0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Verliebt, verlobt, verheiratet. Hier auf eurer Lieblingspodcast-App. Ich bin Kevin und mir gegenüber sitzt Vanessa. Hallo Vanessa, wie geht's dir an diesem Donnerstag?
1: Hi Kevin, mir geht's gut. Ich freue mich schon richtig auf diese Folge. Es ist eines meiner Lieblingsthemen. Und möchtest du uns einfach mal verraten, womit wir heute beginnen oder was unser Thema heute ist?
0: Heute sprechen wir über ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, wie du auch schon sagtest, über Trauzeugen und Trauzeuginnen was so dazugehört, wo der Begriff herkommt. Und ähm, ja, wollen da steigen da, glaube ich, auch direkt am besten ein, Vanessa. Was, ähm, ja, so die Basics von den Trauzeugen sind ja jedem bekannt, oder?
1: Ich denke schon, dass jeder ähm, weiß, dass die Trauzeugen da sind, um das Brautpaar zu unterstützen und den Rücken frei zu halten. Ähm, Ob es jetzt explizit am Tag der Hochzeit ist oder auch in der Vorbereitung. Also das sind so die Grundaufgaben eines Trauzeugens, einer Trauzeugin. Aber wie ich weiß, hast du dich ja ein bisschen tiefer mit dem Begriff Trauzeugen auseinandergesetzt. Magst du uns da mal einen kleinen Geschichtsexkurs geben?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zum Geschichtsunterricht. Ja, kurz mal in die Historie geschaut. Die Tradition vom, Trau vom Trauzeugen äh, geht äh, zurück bis ins alte römische Reich. Da war es quasi so, dass er auch wirklich eine wichtige Rolle bei der Eheschließung gespielt hat. Er hat ähm, sich darum gekümmert, dass quasi die Ehe ähm, gültig ist, hat die Ehe bescheinigt und war eben halt auch Zeuge für beide Seiten. Er musste zu damals, damals musste er quasi volljährig und auch unverheiratet sein, damit die Ehe eben gültig sein äh, kann oder von ihm auch bestätigt werden konnte. Das heißt, quasi, waren es immer ähm, ja, Junggesellen, die dann, die dann die Ehe bestätigt hatten. So kennt man es ja heute auch, wenn man sagt Trauzeugen, jemand bezeugt etwas. Im Mittelalter war das Ganze dann noch ein bisschen anders. Da hatte das auch einfach eine rechtliche Bedeutung. Er war dann quasi dafür verantwortlich, dass das Brautpaar auch seine Rechten und Pflichten nachkommt, die dann ja zum Eheversprechen gehören und prüft eben auch, dass das Eheversprechen eingehalten wurde. Und in Fällen, wo das dann ganz, wo das Ganze dann ein bisschen schwieriger wurde oder schwieriger wo es dann ja auch ein paar, vielleicht ein paar Konflikte oder Kontroverse gab, ist er dann auch oft als Vermittler aufgetreten und hat dem Brautpaar dann da nochmal Unterstützung gegeben. Heute ist das Ganze halt noch ein bisschen anders. Die Rolle hat sich verändert. Wir werden da gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie Vanessa eben schon sagt, es ist es eben so, dass es heute meist der enge Freund oder ein Verwandter vom Brautpaar ist und quasi bei der Hochzeitsvorbereitung und am Hochzeitstag eben unterstützt und ähm, so eine symbolische Rolle als offizieller Brau äh, Beistand des Brautpaares äh, und eben Zeuge der Eheschließung ist. Ähm, in einigen speziellen Kulturen und Ländern, dazu gehört tatsächlich auch Deutschland, ähm, ist es so, dass da der Trauzeuge immer noch bestimmte Aufgaben übernimmt. Das ist jetzt nicht in allen Ländern so. Zum Beispiel ist es in Spanien so. Da wird der Trauzeuge Padrino genannt. Wusstest du das, Vanessa? Padrino?
1: Nee, aber hört sich echt cool an. Also, ein cooleres Wort als Trauzeuge. Also, zumindest für uns, glaube ich. Ja, Patrino hört sich
0: irgendwie ein bisschen süß an. Könnte auch ein Kuchen sein. Ja. Oder ein Snack. <lacht> ja, Patrino, da ist es so, dass ähm, in Spanien der Trauzeuge auch eine, äh, ja, in gewisser Maße auch undankbare Aufgabe hat. Er muss nämlich, dass äh, die Kosten für die Hochzeitsfeier übernehmen. Das ist so eine Tradition in Spanien. Ähm, ich kann jetzt so...
1: Wollen wir das in Deutschland auch übernehmen? So ein Patrino?
0: Können wir mal in Deutschland auch mit einführen, dass man der Junggeselle das macht. Dann äh, <lacht> Wäre eine lustige Sache. In Deutschland selber kennt man es ja vom Junggesellenabschied. Das ist eben der Brauch, dass, De dass das der Jung, der der Trauzeuge, die Trauzeugin äh, organisiert und da eben auch eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, Das ist aber nicht in allen Ländern so, sondern das ist schon eine Ausnahme in Deutschland. Da gehen wir aber gleich... Jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Was hat denn der Trauzeug noch so für Aufgaben?
1: Ja, wir hatten es ja gerade schon gesagt, dass, äh, die Trauzeugen, der Trauzeuge, die Trauzeugin sind quasi die Unterstützung des Brautpaares, auch bei der Hochzeitsvorbereitung. Die helfen vielleicht dabei, auch einen Sitzplan zu erstellen oder begleiten die Braut äh, und zumindest die Trauzeugin zum äh, Brautkleid aussuchen und geht vielleicht auch mit und schaut sich Deko an, die Location an. Also da kann tatsächlich bei jedem äh, Schritt der Vorbereitung auch die Trauzeugen dabei sein und da ein bisschen unterstützen. Ansonsten organisieren sie, hattest du ja gerade auch schon gesagt, meistens den Junggesellenabschied oder Junggesellinnenabschied. Natürlich kann das auch der Brautbräutigam selbst machen, aber meistens ist es tatsächlich so, dass die Trauzeugen das übernehmen, damit das Brautpaar da ein bisschen ähm, ja, den Kopf frei hat und ähm, vielleicht ist es auch quasi als Überraschung das Ganze genutzt werden kann, um ja das Brautpaar schon mal auf die Hochzeit ein bisschen einzustimmen.
0: Ja, Meistens ist es ja auch so, dass die Trauzeugen oder die Brautjungfern das dann eben auch bezahlen und die Braut und den Bräutigam darauf dann einladen auf den Abend,
1: nicht? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Das macht jeder so, wie er meint.
0: Ich dachte, so, gerade bei dem Bezug auf Überraschung ist es so, dass, das dann, ähm, ja, dass er dann quasi ja auch mehr oder weniger entführt an dem Tag über. Oder man weiß, dass der anfällt, der Tag, dass da jetzt mein Junge sein Abschied, also was genau gemacht wird, ist dann Überraschung und dann wird man damals meist auf Mr. Doff. Aber ja, wenn es da unterschiedliche Varianten gibt, dann. Cool.
1: Genau, und dann ist es natürlich auch so, hatten wir ja auch schon gesagt, dass auch am Tag der Hochzeit die Trauzeugen das Brautpaar unterstützen, ähm, sie, ja, sie helfen zum Beispiel beim Ankleiden, sie fahren vielleicht das Brautpaar oder das Brautauto tatsächlich zur Kirche oder zur Location, also sie sind quasi den ganzen Tag an der Seite des Brautpaares und ähm, ja, alle Kleinigkeiten, die so anfallen, die übernimmt dann die Trauzeugen, damit das Brautpaar quasi ungestörte Tag genießen kann. Und zudem, wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, sind sie natürlich ja auch ein Teil der Zeremonie, da sie ja auch die offizielle Heiratsurkunde unterschreiben müssen. Sie sind ja Trauzeugen, also sie bezeugen die Trauung, die Eheschließung und damit sind sie auch ein rechtlicher Bestandteil der Eheschließung, da sie dann mit ihrer Unterschrift das Ganze einmal bestätigen, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Das sind so die groben oder die normalerweise die Aufgaben von den Trauzeugen und Trauzeuginnen.
0: Die Trauzeugin oder der Trauzeuge schlüpfen dann quasi halt auch in die Rolle der Hochzeitsplanerin, Hochzeits-, ja, oder Hochzeitsplaner. Primär ist das auch so ein weibliches Fable, das es eher darüber, die Trauzeugin betrifft, die dann eben auch nochmal Inspiration geben bei Brautkleidern, die vielleicht auch nochmal unterstützen bei der Location, einfach vielleicht nochmal ja, ja, die rechte Hand sind. Oder wenn man einfach nochmal fragt ähm, oder Rückfragen hat oder sich einfach bei einigen Sachen nicht unsicher ist und einfach nochmal ähm, ja, sich da absichern möchte, dass das dann eben der Fall ist. Den Junge, seinen Abschied hatte Vanessa gerade schon erwähnt. Und dann ist es eben auch so, dass in der Regel die Trauzeugin auch so die Kommunikation zwischen Gästen und Location, Dienstleistern ähm, widerspiegeln, wenn sich zum Beispiel andere Gäste besondere Überraschungen überlegen. Wenn zum Beispiel Spiele geplant sind oder wenn ein Beamer vorhanden sein soll, um Fotos zu zeigen oder wer vielleicht die eine oder andere Rede halten möchte, das äh, koordiniert dann die Trauzeugin mit der Hochzeitsplanerin, beziehungsweise direkt mit den Location, dass dann eben halt auch ein Beamer und eine Leinwand vorhanden ist, dass man das dann eben, ähm, dass solche Überraschungen dann eben nicht übers Brautpaar gehen, sondern dass sie dann wirklich überrascht werden.
1: Gerade ist es ja auch so wichtig, sind ja auch keine leichten Aufgaben, was heißt leichte Aufgaben, aber es sind ja schon eine vertrauensvolle Basis, die da herrschen muss zwischen Brautpaar und Trauzeugen. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, wen wäh wähle ich denn als Trauzeugen, Trauzeugin? Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, meistens eine engstehende Person oder eine nahestehende Person äh, der beiden. Oft sind es mal die Geschwister oder die besten Freunde. Also da sucht man sich. Es können auch die Eltern sein, das habe ich auch schon erlebt, äh, dass tatsächlich die Eltern die Trauzeugen sind. Also da kann man sich aussuchen, wen man mag, es sollte am besten aber eine Person sein, die einen selbst oder auch den Partner ziemlich gut kennt, die einem nahe steht, die weiß, wie man tickt und was man möchte, damit auch bei der Planung oder bei den Überraschungen, die derjenige ja da quasi auch für das Brautpaar, hinter deren Rücken, damit es die bleibt plant, auch den Geschmack des Brautpaares treffen. Also es kann ja auch sein, dass das Brautpaar zum Beispiel überhaupt keine Spiele möchte auf seiner Hochzeit und dann, wenn die Trau Trauzeugnis von anderen Gästen erfahren, dass sie etwas planen, da quasi einschreiten können und sagen können, lass das mal lieber, die beiden mögen das überhaupt nicht, die wollen das gar nicht. Oder eben andersrum, falls sich keiner meldet, um irgendwas zu planen und die Trauzeugen wissen, die zwei stehen da total drauf, dann wäre es ja cool, wenn der Trauzeuge dann trotzdem vielleicht ein, zwei Spiele plant, damit das Brautpaar halt ihre Traumhochzeit erfährt. Also da äh, sollte man schon überlegen, wie man sich da aussucht äh, als Trauzeugen. Und dafür gibt es natürlich auch super coole ähm, Ideen, wie man denn diese Person fragen kann, ob er oder sie Trauzeuge, Trauzeugin werden möchte. Nämlich ha, gibt es... Ähm, zum Beispiel Aufkleber für Weinflaschen oder Whiskyflaschen bei den Bändern oder Bierflaschen, wo dann draufsteht, möchtest du mein Trauzeuge sein, willst du meine Trauzeugin werden? Also da gibt es ganz coole ähm, Alternativen, wie man das auch ein bisschen moderner gestalten kann, die ganze Sache. Und es ist auch immer ein süßes Geschenk für den Erwählten, die Erwählte, die es dann wird.
0: Die Trauzeugen halten natürlich auch dem Brautpaar bei der Vorbereitung so ein bisschen den Rücken frei. Das fängt spätestens dann an, wenn's, wenn die Einladungen rausgehen, wenn die Gäste und die Gesellschaft eingeladen wird, Save-the-Date-Karten rausgehen, wo dann vielleicht die ein oder anderen Rückfragen kommen, gerade wenn vielleicht ein Dresscode gewünscht ist bei bestimmten Hochzeitsstilen oder ähm, generell Rückfragen sind, wie es zum Beispiel da aussieht, wie wo sind Übernachtungsmöglichkeiten? Wie ist es mit Kindern? Brauche ich ein, ähm, ist Kinderbetreuung vorhanden? Wie auch immer, wo dann einfach nochmal individuell jeder Rückfragen hat, weil das wird sich gerade auch in der Woche äh, oder in den Wochen vor der Hochzeit nochmal häufen. Wenn es dann vielleicht auch darum geht, ist es vielleicht irgendjemand krank geworden oder es ist so, dass, ähm, dass ja, ich brauche ein vegetarisches Menü oder ich bin vegan oder ich habe irgendwelche Allergien, was das Menü angeht, dass man sowas dann frühzeitig, ähm, ja, auch Bescheid weiß und das ist eigentlich äh, auch so eine Sache, wo dann oft die Trauzeugen äh, dann halt herhalten im Sinne von, ähm, dass sie eben äh, dem Brautpaar dann den, den äh, Rücken frei halten, dass sie sich dann auf die schönen Dinge dann konzentrieren können, quasi die Trauzeugen dann so ein bisschen alles im Blick halten können. Ja.
1: Natürlich ist es auch wichtig, dass die Trauzeugen nicht nur den Rücken frei halten, sondern auch ein emotionaler Beistand sind. Gerade am Tag der Hochzeit, der sowieso schon sehr emotional sein kann, wo vielleicht auch Stress ist oder das ein oder andere Freudentränchen äh, Da sind natürlich die Trauzeugen auch in der Verantwortung, da an der Seite des Brautpaus zu stehen, vielleicht auch ein Taschentuch bereitzuhalten und da einfach... Die starke Schulter zu sein, ähm, dein Wissen zu unterstützen, auch wenn es mal stressig ist oder es kleine Fauxpas gibt, da das Brautpaar einfach ein bisschen aufzulockern und ähm, zu, zu zeigen, dass es auch gar nicht schlimm ist und dass die sich darum kümmern, dass Brautpaar sich da keine Gedanken drum machen muss. Also da einfach emotionaler Beistand sein und das Brautpaar so gut wie möglich äh, auch auf emotionaler Basis unterstützen.
0: Am Tag selber koordinieren sie dann auch so ein bisschen, dass der Tagesablauf dann auch wirklich so läuft, wie er, wie er geplant ist, wie er ähm, abgesprochen ist. Das fängt zum Beispiel damit an, äh, wenn jetzt jemand sich für Reden angekündigt hat, dass dann auch... Ähm, Trauzeugen, äh der Trauzeuge, die Trauzeugen sich so ein bisschen darum kümmern, dass die Rede dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehalten wird, dass ähm, auch dann die Torte angeschnitten wird, wenn es geplant ist oder wenn es sein soll, dass dann auch das alles mit ersten Tanz und so weiter passt oder auch zum Beispiel nach der Trauung, wenn dann ja so der Sektempfang ähm, gegeben ist und man dann ja so ein bisschen wenn dann die Fotos gemacht werden, dass dann der Fotograf, sagen wir mal so, wenn man jetzt mit 100, 120 Leuten heiratet, kann halt nicht jeder ein Foto mit dem Brautpaar bekommen, dass dann vielleicht so eine Fotoliste gibt, dass dann die Trauzeugin eben die Sicht, die Leute aus der Gesellschaft, die dann eben auf dieser Fotoliste sind, auch raussucht, um dann da gemeinsam mit dem Brautpaar eben Fotos zu machen, weil sonst kann man sich vorstellen, wenn da wirklich jetzt... 100 unterschiedliche Setups sind und dann will die Oma noch mit dem Onkel, aber der Onkel braucht noch ein Foto mit der Tante und alle mit dem Braut. das geht sonst, ähm, ja, dauert einfach viel zu lange, man hat nicht so viel Zeit dafür und äh, im Zuge dessen ähm, ist es dann eben auch so eine Aufgabe von einem Trauzeuginnen und Trauzeugen, dass man dann solche Sachen eben auch mit äh, koordiniert.
1: Die Trauzeugen sind natürlich auch noch da, um vielleicht den ein oder anderen Feinschliff der ganzen Veranstaltung zu verpassen. Meistens ist es so, dass sie, bevor die Gäste und äh, das Brautpaar in die Location kommen, sie schon vorab dort sind, noch einmal schauen, ob wirklich alles passt, ob jedes äh, Detail, sag ich mal, stimmt und wenn nicht, vielleicht noch das ein oder andere ähm, Deko-Element richtig gerade rückt oder an die richtige Stelle stellt, damit das alles so aussieht, wie das Brautpaar sich das vorgestellt hat und wünscht, also nochmal so ein bisschen in die Rolle des Hochzeitsplaners oder Dekorateur schlüpft, um alles auf seine Richtigkeit zu prüfen. Vielleicht auch nochmal kurze Rücksprache mit dem Caterer halten, äh, wann das Essen serviert wird oder in welcher Reihenfolge oder wann das Buffet eröffnet werden muss. Also da auch nochmal kurz mit der Location im Caterer ähm, Rücksprache halten, vielleicht auch mit dem Personal, damit auch alle tatsächlich bei der Ankunft des Brautpaares gebrieft sind und alles wie am Schnürchen ablaufen kann. Und ich denke, damit haben wir auch alle wichtigen Punkte quasi einmal abgehakt. Also wir hatten emotionaler Beistand, äh, kleiner Hochzeitsplaner, rechte Hand des Brautpaares, ähm, Unterstützung am Tag selbst, in der Vorbereitung als Unterstützung, Planer vom Jungseinabschied also das sind so die... Ja, und natürlich, ganz vergessen, äh, der rechtliche ähm, Part der Trauzeugen äh, beim Unterzeichnen der He Hochzeitsurkunde, Heiratsurkunde? Heiratsurkunde. Und ähm, das sind jetzt ja so die wichtigsten Dinge, die hatten wir alle erwähnt. Ich hoffe, wir konnten euch da einen super Einblick geben. Ihr wisst jetzt ungefähr, auf was ihr da bauen könnt, wenn ihr euch ein Trauzeug sucht. Ihr wisst, worauf ihr achten müsstet wenn ihr euch einen Trauzeugen aussucht, damit ihr auch diese ganzen Aufgaben verlässlich übernehmen kann. Vielleicht seid ihr ja der
0: auserwählte Trauzeuge, die auserwählte Trauzeugin oder ihr seid als Brautpaar einfach nochmal auf der Suche gewesen, um jetzt mal zu fragen, was muss denn der Trauzeuge überhaupt machen? Wir haben euch jetzt auf jeden Fall einen guten Einblick gegeben. Wir werden euch das Ganze auch nochmal verschriftlichen in unserem Blog auf unserer Website www.wanda-wedding.com. Und dann könnt ihr das Ganze da auch nochmal nachlesen und äh, dann die richtige Wahl treffen. Schaut auch gerne bei Instagram und TikTok vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr euch noch da ein Abo da lasst, Bewertet diesen Podcast und schaltet auch nächste Woche Donnerstag wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.